0: Porozmawiajmy o podcastach, to cyk opowieści o fantastycznych ludziach, ich pasjach, ich przeżyciach. To historie osób, które tak jak my, kochają podcasty i właśnie z pomocą mikrofonu chcą podzielić się z nami swoją wiedzą, hobby i myślami. Dla nas, podcasterów i słuchaczy podcastów, to także doskonały sposób na poznanie nowych osób, nowych audycji, które będziemy mogli dodać do swojej playlisty. W drugim odcinku rozmów o podcastach moim gościem jest Magdalena Gościmska, która jak przed chwilą się przyznała, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywanie, powiedziała, że woli swój głos nagrany niż ten wewnętrzny. Woli słuchać swojego głosu, który był nagrany. Witam cię Magdo.
1: Cześć, dzień dobry. Właśnie tak jest. O wiele bardziej wolę swój głos nagrywany niż taki na żywo.
0: No to jesteś tutaj ewenementem, bo... Bo ta się po prostu nie zdarza. Zresztą m, rozmawialiśmy też o tym w poprzednim odcinku z Dominikiem. No, generalnie nie dzieje się to nigdy praktycznie tak, żebyśmy lubili swój głos nagrany. Właśnie z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego wewnętrznego, do tego, co my słyszymy m, mówiąc gdzieś do kogoś, a nie do tego, który jest nagrany, który gdzieś tam potem jest odtwarzany.
1: No tej, tej rozmowy też słuchałam i właśnie, i właśnie przyszło mi wtedy do głowy, że... No jest to ciekawostka, bo ja, jak mówię, jak rozmawiam z kimś na żywo, to zupełnie inaczej siebie słyszę i tak jak każdy zresztą, ale o wiele bardziej brzmienie głosu mi pasuje właśnie z mikrofonu. To w mikrofonie, to co słyszę w słuchawkach, o wiele bardziej mi się podoba.
0: Okej, naszym słuchaczom należy się jeszcze wyjaśnienie. Magdalena prowadzi stronę internetową, prowadzi serwis internetowy, Mega głos, pracuje również jako lektor, prowadzi również podcast o nazwie Mega Głos. I powiedz mi, jaką tematykę poruszasz w swoim podcaście? jest tam wiele ciekawych rzeczy z tego, co widziałem.
1: Mm-hmm. Pierwsze odcinki miały być z założenia o błędach językowych i w ogóle podcast miał być o błędach językowych, no ale później jakoś rozszerzył, rozszerzyłam tematykę podcastu i mówię też o pracy głosem, o tym jak pracować głosem, jak można się przygotować do takiej pracy, popracować nad dykcją, nad emisją głosu i oddechem również.
0: A skąd w ogóle taka tematyka u Ciebie? Ja przeglądałem Twoją stronę internetową jakiś czas temu i gdzieś tam, pamiętam chyba na blogu czy, czy w informacjach gdzieś o Tobie, było, że kiedyś mówiłaś szybko, niewyraźnie i niechlujnie. Skąd taka zmiana? Skąd zainteresowanie takim tematem w ogóle? O,
1: to długa historia, zaskoczyłeś mnie trochę, bo to jest historia, ona się zaczęła od tego, że ja zaczęłam śpiewać kiedyś, dawno, dawno temu I, i, i tam miałam zajęcia z doskonałym aktorem Tomaszem Marzeckim, to były zajęcia z dykcji i on zaczął zwracać mi uwagę na to, że wszyscy bardzo, bardzo niechlujnie mówimy. Właśnie między innymi zwracał uwagę na dykcję, na, na to, że seplenimy, że faflunimy, takich między innymi słuch używał I, i również na błędy językowe i od tamtego momentu gdzieś miałam w głowie, że, że, to, że to jest ważne jednak, nie tylko co mówimy, ale również to jak to robimy. I tak się zaczęła moja przygoda, później jeszcze studia dziennikarskie, później przygoda w radiu, no i później przyszła praca głosem i to wszystko ze sobą się tak powiązało, że takie tematy są po prostu mhm. bardzo, bardzo mi bliskie.
0: Mhm. No tak, pracujesz głosem na co dzień, tak? bo jesteś lektorem i do tak. tego wszystkiego jeszcze, do tej pracy lektora zdecydowałaś się na prowadzenie podcastu. Nie za dużo tych głosów, tego mówienia.
1: Nie, no i właśnie nie, właśnie nie. Dobrze, bo to dobrze, dobrze, bo to wszystko ze sobą się fajnie łączy, naprawdę. To jest, po pierwsze moje marzenie o pracy w radiu, gdzieś tutaj robiąc podcast zaczynam sobie je spełniać i realizować się. Nie jest to oczywiście taka de facto praca w radiu nad swoją audycją, bo Tutaj przygotowuję podcast, a gdybym weszła do radia, to musiałabym mówić na żywo, więc trochę jest to to, co innego, ale ale jednak gdzieś tam się wdrażam w te radiowe klimaty, więc nie, nie, no nie za dużo, nie, boże, właśnie właśnie dobrze, im więcej tym lepiej, im więcej się mówi, im więcej się próbuje, tym, tym, tym lepiej.
0: Jeżeli, tak chodzi o, jeżeli chodzi o audycje radiowe, to niektóre audycje generalnie mogą być nagrywane, także myślę, no tak, są, że... nawet są. Nawet no. są, także myślę, że mhm. też nie jest to jakiś wielki problem. I też zdarza się, że podcasty są czasami emitowane w różnych rozgłośniach radiowych. Zresztą między innymi tak. mój był przez jakiś czas emitowany w Radiu Era. To było lokalne radio, wprawdzie nie, o niezbyt dużym zasięgu, ale jednak, ale jednak było... A się u, ukazywała dwa razy w tygodniu, także tutaj również się zdarza, że podcasterzy w jakiś tam sposób w tym, z tym radiem współpracują. No tak, no, ale z twojej strony to jest z jednej strony właśnie praca cały czas z głosem, z drugiej strony właśnie jeszcze potem podcast um, o głosie. No i tego wszystkiego no, jest dosyć, dosyć, dosyć dużo jednak tych no rozmów, też tak. rozmów. <laughs> mówienia do mikrofonu.
1: Jest dużo, ale ja to bardzo lubię, więc jak na razie, na razie nie czuję przesytu.
0: A skąd w ogóle pomysł na tego typu tematykę podcastu? Bo ja rozumiem, że podcast sam wziął się stąd, że po prostu lubisz tego typu rzeczy prowadzić. Natomiast skąd pomysł na tematykę? Dlaczego nie jest to podcast na przykład o rowerach, czy o czymkolwiek innym, o podróżach, nie wiem, tematy, o których można też dużo ciekawych rzeczy opowiedzieć. Dlaczego akurat o głosie i o błędach?
1: No, tak jak powiedziałam, wiąże się to y, między innymi z marzeniami o pracy w radiu i jest to jakiś kolejny krok do rozwoju głosu y, i do spełnienia tych marzeń. Również uzupełnienie mojej działalności, tak, y, to czym się zajmuję na co dzień jest, jest powiązane też z językiem i z tym jak mówimy. A błędy, no to jest jakieś, to jest takie moje zainteresowanie w sumie językiem polskim, takie powiedzmy to hobby.
0: Czy znasz swoje statystyki? Wiesz, ile osób słucha twojego podcastu? Ile osobom pomagasz tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o ich poprawność językową czy unikanie różnego typu pułapy w naszym języku?
1: Sporo osób do mnie pisze, ale zadając mi różne pytania, głównie raczej o pracę głosem niż o o błędy językowe, bo te błędy językowe gdzieś tam się pojawiły w trzech, czterech odcinkach. Później właśnie zeszłam na te tematy o, o mówieniu i o głosie. Natomiast przyznaję, że ja w statystykach jestem, jestem średnia. Nie, nie, przykładam się, nie przykładam się. Jeżeli chodzi o podcast, śledzę, śledzę bardziej swoje wejścia na stronę i, i tutaj takie rzeczy. A jeżeli chodzi o podcast, to jeszcze, jeszcze się nie wdrożyłam na tyle w temat, żeby sprawdzać te statystyki. Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to mhm. pytanie. Okay. Ale, ale pracuję nad tym. Okay.
0: Pracuję to w, takim nad... Razie, to w takim razie porozmawiajmy o, o głosie, skoro, mm-hmm. skoro tutaj w, tym, w tych tematach będziesz lepsza. To dzisiaj Mi chodziło o tematyki podcastu z, pod jednym względem. Chciałem po prostu dowiedzieć się, ciekawy jestem na ile popularny jest, jest ten temat w Polsce i ile osób w ogóle jest zainteresowanym słuchaniem o tym, jak się powinno mówić, czy też jakimiś zmianami też w swoich... Zwyczajach, jeżeli chodzi o mówienie, czy, czy, czy w ogóle o wysławianie się w jakiejkolwiek formie Nie, niekoniecznie w takiej formie mówionej, ale również się na piśmie. No ale mhm. skoro mówisz, że kontaktują się z tobą twoi słuchacze, to znaczy, że no, jakieś tam zainteresowanie jest, że odbiorcy te, tego tematu są i są osoby, którym na tym zależy.
1: Wydaje mi się, że na pewno tak. O czym świadczy między innymi? Jest, jest taka youtuberka e, bardzo znana, zresztą a, zareklamuje, a co? Nie jest to w żadnym wypadku moja konkurencja. E, ona ma bardzo dużo odsłon na YouTubie e, i mówi właśnie o języku. E, nie o głosie, ale o języku.
0: Mhm.
1: E, to się nazywa Mówiąc Inaczej chyba. E, chyba
0: tak, chyba tak. tak jest coś, coś tak, takiego tak, mhm. tak.
1: Świetny, świetny kanał, mhm. uwielbiam go zresztą słuchać, jej uwielbiam słuchać i naprawdę świetna dziewczyna. Polecam wszystkim, sprawdźcie sobie. E, i, I ona ma sporo tych wejść i, i mówi naprawdę o takich językowych zagwostkach. Widać z tego, że zainteresowanie tematem musi być duże. Kolejnym przykładem jest audycja, która też jest do ściągnięcia w formie podcastu. E, I to jest audycja Radiowej Trójki. Mm, jak to się nazywa? Mm, o Boże. No właśnie. <laughs> I tutaj sobie nie przypomnę.
0: No ja w tej chwili też nie, ale to sprawdzimy w takim okay. razie później i w linkach pod, w notatkach pod yy, naszą dzisiejszą rozmową na pewno, na pewno opublikujemy, bo nie, nie, nie przypomnę sobie w tej chwili też. Wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz, ale. Tak,
1: ale zapomniałam to. Ale a ja
0: też nie przypomnę sobie.
1: No właśnie. Ale też, ale też, też świetnie to prowadzi. To prowadzi zresztą bardzo znana językoznawczyni, Natomiast próbuję, próbuję jeszcze gdzieś tam w w swojej głowie znaleźć ten tytuł, ale niestety nie,
0: nie, poszukamy nie później. Poszukamy później na spokojnie, bo ja też w tej tak, chwili to, pamiętam, kojarzę audycję, tak natomiast jest. nie jestem w stanie sobie w tej chwili przypomnieć tytułu, ale to właśnie z reguły wiem, tak, z reguły wiem, tak to działa. Pomniałam
1: wspomniałam sobie, co w mowie piszczy. O. <laughs> Udało się. Udało się. Tak, także co w mowie piszczy to też można pobrać jako podcast, naprawdę, naprawdę warto. Także zainteresowanie jest duże. Myślę, że Myślę, że jeszcze dodatkowo Mówiąc o głosie, właśnie o pracy głosem, też tutaj zyskuje sporo sporo odbiorców, bo ludzie jednak zdają sobie sprawę z tego, że głos to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, na którą się zwraca uwagę w odbiorze, w odbiorze naszej osoby. Tak jak wygląd, tak jak to, jak się prezentujemy, to oczywiście, co mówimy, ale też również to w jaki sposób mówimy. Bo jeżeli ktoś mówi na tyle niewyraźnie, że nie można go w ogóle zrozumieć, no to nawet jakby mówił same mądrości, to niestety, ale ten odbiór nie będzie tak dobry, jak gdyby mówił ładnym głosem albo chociaż postarał się mówić odrobinę wyraźniej.
0: Do tego tematu za chwilkę jeszcze na pewno wrócimy. Przyznałaś mi się przed, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, że lubisz słuchać swojego głosu takiego, który jest już nagrany. Ja muszę przyznać, że jesteś chyba, chyba jedyną osobą. Ja nie, nie kojarzy, że z kimkolwiek innym takim się spotkał, który lubi słuchać swojego głosu, właśnie, który już jest nagrany. Ja kiedyś miałem okazję pracować z ludźmi, którzy między innymi właśnie musieli co jakiś czas przynajmniej odsłuchiwać swojego głosu, swoich nagrań. Mhm. I no wszyscy, wszyscy po kolei, kiedy mąż, wszyscy po kolei twierdzili, że bardzo nie lubią słuchać nagranego samego siebie, czy nagranej samej siebie. Jednak jest to dla wielu osób bardzo duży problem, i też dla wielu osób, mi się wydaje, którzy, dla osób, które próbują gdzieś swoją karierę podcastera, to również jest jakaś blokada, jakaś, ja nie wiem, być może jakiś problem, że właśnie trzeba potem siebie odsłuchać, chociażby podczas edycji takiego nagrania. Powiedz mi, czy jest na to jakiś sposób? I Co, co można zrobić? Czy w ogóle jest coś, co można zrobić, żeby polubić swój głos? Polubić ten głos, który nie, który słyszymy naturalnie, tylko ten, który gdzieś tam właśnie jest nagrany?
1: Myślę, że przede wszystkim się do niego przyzwyczaić. <śmiech> to jest najlepszy sposób, a do tego się da przyzwyczaić. I to, co mówisz, tak, tak, przede wszystkim podcasterzy mają poza jakimiś technicznymi zagwozdkami, mówię o tych początkujących podcasterach, to faktycznie najczęściej pojawia się problem tego, że nie lubię swojego głosu i o ile jeszcze można się nagrać i nie słuchać siebie, chociaż... To jest bardzo, bardzo nieprofesjonalne, jeżeli chodzi o... No mówię to jako osoba, która nagrywa, bo i w radiu się je słuchasz i, i jak się w ogóle nagrywasz, to powin, powinieneś, powinnaś siebie słuchać. No ale powiedzmy, że można się nagrać na początku, ale potem i tak trzeba to zmontować, tak? Trzeba mm-hmm, tego no właśnie. Trzeba to, trzeba to dopracować. Nawet jak się nie, jakoś bardzo nie montuje, nie... nie, nie nie ingeruje w to nagranie, no to jednak trzeba wyciąć jakiś trzask, jakiś początek, jak się tam siada, jak się trzeszczy i tutaj trzeba już posłuchać głosu. A wiadomo, czasami się zaplączemy, powiemy coś nie tak, chcemy to wyciąć, w ogóle usunąć, zaczniemy kaszleć, ktoś wejdzie do pokoju itd., itd. Więc ludzie mają z tym problem, że, że, że po prostu nie mogą siebie słuchać, nie lubią głosu. No i poza tym, że możemy się do niego przyzwyczaić, to dobrze jest jest się w ogóle nagrać na początek, posłuchać, oswoić. To chyba jest najlepszy sposób. A jeżeli chcemy pracować nad głosem, no to już jest wyższa szkoła jazdy i tutaj pytanie, jakie mamy zastrzeżenia do głosu swojego. Czy to jest barwa, czy nie podoba nam się sposób intonowania, czy nie podoba nam się dykcja nasza, czy czy w ogóle mówimy za cicho albo za głośno albo za bardzo skrzeczymy, tak? To pytanie, pytanie, co konkretnie nam się w tym głosie nie podoba i potem ewentualnie można nad tym popracować. Natomiast polecam chyba, chyba najbardziej po prostu słuchanie siebie i nagrywanie w słuchawkach. I to wtedy przychodzi z czasem. Słuchasz siebie, słyszysz już, jesteś jesteś w stanie panować nad tym głosem, i myślę, że z czasem na pewno, na pewno każdy się z nim jest w stanie oswoić.
0: Mhm. Tak, ja też spotkałem się wiele razy właśnie z takimi opiniami, że bardzo istotne podczas nagrywania podcastu, czy w ogóle podczas jakichkolwiek nagrań, to jest mhm. właśnie odsłuchiwanie się, podsłuchiwanie się, że tak powiem, na żywo, na bieżąco. Słuchanie po prostu w słuchawkach tego, co w danym momencie się mówi.
1: Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo wtedy. Jesteśmy w stanie wyłapać jakieś dykcyjne potknięcia, laskanie, no poza w ogóle jeszcze technicznymi, tak? Mm-hmm. Jakimiś trzaskami i innymi dźwiękami, przydźwiękami, buczyniami, szumieniami. Szumami chyba. No to jeszcze, jeszcze słysząc siebie, jesteśmy w stanie lepiej kontrolować to, w jaki sposób mówimy. I chociaż to się może wydawać na początku... Trudne, o wiele bardziej trudniejsze, znaczy trudniejsze niż niż niesłyszenie swojego głosu, no bo naturalnie siebie nie słyszymy, tak, w w taki sposób, jak słyszymy siebie No tak, no naturalnie, nie chodzi ze
0: słuchawkami, jest mikrofonem. No właśnie,
1: no właśnie, a już ten głos w słuchawkach jest przetworzony, więc on już jest inny, ale ale to jest sposób nad tym, żeby właśnie zapanować nad tym głosem.
0: Ale takim osobom, które pracują z głosem, które chcą coś zrobić, to ty pomagasz, tak? Bo z tego, co się orientuję, to przygotowujesz w tej chwili jakiś kurs. Jeżeli chodzi właśnie o o mowę, o o wymowę, możesz coś więcej powiedzieć? Co tak naprawdę robisz? W jaki sposób pomagasz? I na czym polega, bądź też będzie polegał twój kurs, o czym on będzie?
1: Zaczęło się w ogóle od tego, że y, przygotowałam warsztaty, takie swoje lektorsko-dziennikarskie warsztaty, które też być może w styczniu ruszą i później, y, po, y, i później powiązałam to y, z możliwością zrobienia kursu online, który właśnie jest w przygotowaniu. Tak, to są podstawy wiedzy o tym, jak można poprawić Jakość swojego mówienia i popracować nad głosem, nad dykcją, oddechem, emisją i tymi wszystkimi elementami, które są niezbędne do tego, żeby mówić ładnie i mówię też o tym, wspominam o tym kursie bo na pewno wielu podcasterów też skorzysta z tej z okazji i z takiej oferty pracy nad swoim głosem
0: mam nadzieję, że no tak właśnie będzie ja, ja
1: też mam nadzieję
0: mam Naprawdę tak, mam, mam naprawdę tak dużą jest. nadzieję, że tak będzie że podcasterzy będą chcieli skorzystać z tego typu oferty i coś udoskonalić zresztą nie ukrywam, ja również jestem tym tematem zainteresowany
1: no to cieszy mnie to bardzo Szczególnie, że też spotykam się z opiniami, że wiele ludzi ludzi rezygnuje ze słuchania podcastu właśnie przez to, że nie podoba im się sposób mówienia podcastera, a to jest ogromna ogromna szkoda tracić słuchaczy właśnie tylko dlatego, że że ma się jakiś, jakiś delikatny problem z na przykład dykcją. Tak, delikatny. No czasami ja często powtarzam to, że to jest kwestia świadomości. Ja też nie, powiedzmy tak, no nie jestem jak siadam do mikrofonu i mam zlecenie, jak nagrywam, to też inaczej staram się dbać o te, o te dykcje, o, o to jak, jak, jak to brzmi, jak nagrywam, jak mówię. Natomiast jak rozmawiam, no powiedzmy, że, że też nie w takim stopniu ale mam świadomość tego, że na przykład jak yy, oddzielam od siebie słowa, to one brzmią lepiej niż jakbym zaczęła tak mówić, że w ogóle mnie nie zrozumiecie i w ogóle nie słyszycie mnie. Nie a ja mówię o tym, a w moim kursie możemy... No, no nie, no nie da się. Nawet jakbyś bardzo chciał, to byś nie zrozumiał tego, co mówię. Yy, I to się wiąże z, tylko i wyłącznie ze świadomością jakiejś... Mm, elementy pracy nad, nad dykcją już poważniejsze, jak ktoś ma na przykład wady wymowy, no, to jest jakaś większa praca. Ale często wystarczy tylko i wyłącznie dokończyć słowo, tak? Powiedzieć zabrać, a nie zabrać. Albo jakość, a nie jakość. To mhm. są drobiazgi, ale naprawdę wydaje mi się, że wystarczy tylko zwrócić na nie uwagi. I to właśnie chcę zrobić w moim kursie tak jak mówię, to będzie taka podstawa wiedzy dla osób, które chciałyby w ogóle pomyśleć o tym, co jaki może być kolejny krok do tego, żeby popracować nad głosem.
0: Mhm. Taka e...
1: baza, baza ćwiczeń, tam się również znajdzie też wskazówki językowe. No, przede wszystkim ćwiczenia, które możemy wykonywać sami, sami w domu, no bo Warto też podkreślić, że jest to kurs online. Ja prowadzę mm-hmm. też warsztaty i zajęcia yy, twarzą w twarz, tak? na żywo. A
0: właśnie, dokładnie o to indywidualne. chciałem spytać.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To, są, to są indywidualne zajęcia, ale też dopiero zaczynam to robić, więc nie mam jakoś, jakoś jeszcze bardzo dużo swoich kursantów. Ale no, jedno z drugim też chcę powiązać. I mm, to nie jest tak, że można wszystko wypracować samemu. Tutaj też praca indywidualna z, z osobą, która, która uczy cię mówić, z trenerem głosu jest bardzo, bardzo istotna, ale są takie ćwiczenia i są takie sztuczki, które możemy sobie sami w domu porobić.
0: Mhm. Czyli tak, czyli twoje warsztaty to są zajęcia indywidualne, tak? Czyli tak zwane tak. face to face, twarz na twarz, tak. z osobą pracujesz z jedną konkretną osobą. I to są spotkania w Warszawie u ciebie, tak? Tak, tak. Mm-hmm. Czyli tutaj już... Najczęściej,
1: najczęściej ja po prostu przyjeżdżam do, do kogoś i pracujemy sobie przez, przez godzinę nad tym konkretnym tekstem czy mm-hmm. nad konkretnym problemem, bo każdy ma jakiś tam swój...
0: No tak, no każdemu coś innego jest potrzebne, żeby tak. w jakiś sposób dopracować ten, tą swoją jakość, no, tak?
1: Tak, jedni by chcieli wydłużyć oddech, mm-hmm. ktoś inny chciałby po prostu mówić wyraźniej i tak dalej.
0: Natomiast kurs już będzie, ten kurs taki dłuższy, już nie pojedyncze warsztaty, to już będzie przez internet, już będą nagrania online.
1: Tak, tak, to będzie kurs, na początek to będzie kurs składający się z PDF-ów, znaczy z przygotowanych przeze mnie PDF-ów, Później dopiero zamierzam, jeszcze nagrań, do tego będą dochodzić nagrania jako takie bonusy, nazwijmy to, natomiast jeszcze nie wprowadzam nagrań nagrań, wideo, to dopiero mam w planach. Od razu mówię, że że takie rzeczy to tylko na żywo.
0: (śmiech) (śmiech) Okej, czyli można się spodziewać tego kursu w styczniu, w lutym?
1: Prawdopodobnie styczeń, luty myślę, że najlepiej najlepiej zajrzeć do mnie na stronę megagłos.com i tam jest zakładka kurs. Na tą zakładkę proszę wejść. Tam będzie strona o kursie i wszystkie informacje i również możliwość zapisania się na listę. Osób, które będą informowane o tym, kiedy kurs ruszy, jak w ogóle idą prace nad tym kursem i i, i kiedy można się spodziewać jego początku.
0: Dobra, ja się zaraz zapiszę. Może nie w tej chwili, żeby tutaj nie klikać za bardzo, nie stukać w klawiaturę podczas naszej rozmowy, więc zrobię to za chwilę. Nasi słuchacze będą mieli linki wszystkie w notatkach do dzisiejszej rozmowy i oczywiście megagłos.pl kom, zakładka, jaka to była zakładka? Zakładka kurs, tak? Zakładka, zakładka kurs, kurs. Tak. Mhm. Dobrze. A jeszcze zanim rozpoczniesz swój kurs w styczniu, zanim rozpoczniesz warsztaty, powiedz mi, czy teraz, teraz, czy miałabyś na przykład dla mnie jakąś radę? Nagrywam, powiedzmy, że szykuję, żeby, szykuję się, żeby nagrać kolejny odcinek mojego podcastu. Siadam przy biurku, włączam komputer, włączam mikrofon, mikser, czy, czy, czy co tam kto ma i i co dobrze byłoby zrobić, żebyśmy mogli brzmieć troszkę lepiej? W jaki sposób się przygotować w ogóle do nagrania? Wiem, że wspominałaś o tym w jednym z odcinków swojego podcastu.
1: Uh-huh.
0: Z tego co pamiętam, Możesz tak. nam powiedzieć jeszcze tak pokrótce, co, co można zrobić? W jaki sposób można się przygotować? Tak wiadomo, że nie możemy w tej chwili przejść z tego kursu. Mamy uh-huh. powiedzmy, yes. nie wiem, kilka czy kilkanaście minut do nagrania.
1: Jasne. Przede wszystkim przygotujmy sobie wodę. Bardzo ważne jest to, żeby nawilżać cały czas gardło, szczególnie jak zamierzamy dużo mówić, więc szklanka wody albo butelka wody tutaj się bardzo przydaje, no i jak już siadamy, to dwa, trzy głębokie oddechy. I tutaj mam zawsze problem, bo tak w przyspieszonym kursie, który właśnie zamierzam teraz powiedzieć, no praca nad przeponą tutaj, jeżeli ktoś w ogóle wie, co to jest przepona, to już super. Nie każdy sobie zdaje sprawę. Natomiast dużo podcasterów to jednak mężczyźni, a mężczyźni mają tę umiejętność oddychania przeponą gdzieś naturalną. Tak tak niestety jest. Kobiety bardziej muszą się starać nad tym, żeby nie oddychać piersią, tylko oddychać przeponą. Na to też ćwiczenia będą w kursie, bo to jest bardzo, bardzo ważny element mówienia. No ale postarajmy się, postarajmy się po prostu, jeżeli nie wiemy jak pracować przeponą, to wziąć 2 trzy głębokie wdechy i na wydechu sycząc, czyli robiąc takie bardzo powoli, bardzo delikatnie i wypuszczając powietrze, syczymy sobie, tak ze dwa, trzy razy. Też uruchamiamy wtedy i przeponę, i oddech, no i potem staramy się rozruszać trochę buzię. Na czym to polega? To jest... Trudno jest o tym mówić, bo <śmiech> <śmiech> łatwiej, jest, łatwiej jest o tym pisać chyba i ewentualnie to Ewentualnie
0: pokazać, tak? No ale niestety w tej pokazać. chwili nie mam takiej możliwości. Tak, tak.
1: Ale, ale, ale wybrnę z tego, spokojnie. Chodzi o to, żeby rozruszać naszą buzię, nasz aparat mowy. Staramy się robić głupie miny, kręcić językiem na oko po policzkach, tak, czyli na oko, językiem, po całej buzi, wyginać sobie tą buzię, byleby to robić bezpiecznie uważając na żuchwę, bo jest taki moment, że możemy sobie zrobić krzywdę tak, i to nie chodzi o to, żebyśmy teraz otwierali bardzo szeroko buzię i tutaj sobie nadwyrężali gdzieś te te zawiasy tak zwane, tylko chodzi o to, żeby rozruszać policzki, czyli językiem od lewego do prawego policzka, na oko, po ustach, w bardzo, bardzo wyrazisty sposób. Możemy też użyć korka. O tym też piszę na blogu właśnie i to też znajdzie się w kursie. Ćwiczenia z korkiem są bardzo dobre na rozruszanie aparatu mowy i na na dykcję. Bierzemy korek, korek od wina, wsadzamy sobie między zęby i kilka zdań dosłownie bardzo wyraźnie staramy się przeczytać albo powiedzieć z tym korkiem. No i co jeszcze tak na szybko tutaj mogłabym pomóc? No, myślę, że to, myślę, że to starczy. A jeszcze ewentualnie jakbyście zajrzeli do mnie na Facebooka, to tam od czasu do czasu wstawiam tak zwane wprawki głupawki. To są takie, takie zabawy językowe, które, które też można wykonywać z korkiem. I polecam również z dziećmi, bo dzieci uwielbiają takie zabawy. To są trudne zbitki wyrazowe, które mówiąc bardzo, bardzo szybko pomagają nam po prostu w, w artykułowaniu pewnych pewnych w artykulacji może tak, mm-hmm. pomagają nam w też w, w dykcji, o. i się zakręciłam strasznie
0: na twojej stronie widzę strasznie. w tej chwili bzy czy bzyk z nadbzury Bz, o bzykowane bzdury, ja to próbowałem dzisiaj przed naszym <laughs> nagraniem powiedzieć oj straszny łamaniec językowy
1: Strasznie, ale strasznie fajnie, strasznie lubię w ogóle w ten sposób też się rozgrzewać. Mhm. Siadam sobie na początku, czytamy sobie wolno, potem staramy się robić to coraz szybciej i coraz szybciej, no aż dojdziemy do perfekcji. I to też bardzo uruchamia aparat mowy i naprawdę polecam, bo mhm. nie dość, że można się pośmiać, to jeszcze to jeszcze pobawić i i też rozruszać. I głos, i i, i, i paszczę tak zwaną.
0: Czyli tego typu łamańce językowe również mogą pomóc?
1: Tak, też pomagają i też ja przygotuję w kursie cały taki PDF, ale mówię zapraszam na Facebooka, tam od czasu do czasu też wstawiam, także jakby ktoś chciał to
0: a ja to spróbuję przeczytać przyczy- w tej chwili. B- A
1: proszę b- bardzo. Może mi
0: się uda. Przed tym mi się raz udało, może mi się teraz też uda. Bzyczy, bzyczy bzyk z nad bzury, zbzikowane bzdury. Bzyczy bzdury, bzdurstwa bzduży i nad bzurą, w- o Jezus, w bzach bajdużych. Brawo! Bzdury nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Straszne to jest, jejku. Ja wiem, że to jeszcze nie jest najtrudniejszy, bo kiedyś moja siostra miała taką tendencję do wynajdywania właśnie tego typu łamańców językowych, no to przy niektórych to się oj, dużo czasu musiałem poświęcić, żeby żeby w ogóle wyartykułować w jakikolwiek sposób siebie dźwięki, które były tam zapisane.
1: No jak sama nazwa wskazuje, połamany jest. (laughs) Można sobie połamać.
0: Można sobie połamać. Dobrze, wróćmy do twojego podcastu. Powiedz mi taką rzecz. W momencie, kiedy już podjęłaś decyzję, że będziesz robiła podcast, że zamierzasz nagrywać, nie tylko nagrywać dla swoich klientów, ale również i nagrywać podcast, jak długo... że tak powiem, nabierało to mocy urzędowej. Ile czasu potrzebowałaś, żeby od momentu, kiedy zdecydowałaś, kiedy, inaczej, od momentu, kiedy wpadłaś na pomysł, że właściwie można by prowadzić podcast, do momentu, aż usiadłaś konkretnie przy, z mikrofonem, żeby nagrać pierwszy odcinek. I jak ten proces taki myślowy, o to mi chodzi. Jak to długo u ciebie trwało? U niektórych osób trwa to dzień, dwa. Wiem, że niektórzy potrzebują na to nawet dwóch, trzech lat.
1: Mhm. O, no, długo.
0: Długo, tak, ale spotkałem się z czymś takim, spotkałem się z osobą, która rozpoczęła nagrywanie. To akurat konkretnie chodziło o filmiki na YouTube'a, natomiast osoba to potrzebowała, nie pamiętam, ale jakieś chyba dwa i pół roku, żeby od momentu, kiedy zdecydowała, że chce, do momentu, kiedy faktycznie coś zrobiła. Mhm.
1: Sam proces sam proces myślowy, jak to to ująłeś, trwało około miesiąca chyba, takiego miesiąca, no półtorej przygotowania się do samego samego momentu nagrania. Pomysł co prawda był wcześniej, ale ale to tak luźno po prostu pomyślałam sobie, a może by zrobić podcast, a może tak powiązać to ze swoją pracą i, i też no mówić o głosie, ale zostawiłam ten pomysł i potem, właściwie nie pamiętam kiedy, ale przyszedł przyszedł moment, że pomyślałam, dobra, no to może jednak na poważnie i może jednak zrobię, no dobra, to nagrywam. I wtedy minął, mówię, około miesiąca, półtora, półtora miesiąca takiego przymierzania się do, do, do nagrywania, no a potem a potem było nagrywanie mhm.
0: no u ciebie to było troszkę łatwiej bo, ponieważ <śmiech> pracujesz z nagrywaniem już z, <śmiech> znasz proces nagrywania masz już sprzęt do tego masz oprogramowanie, wiesz, to wszystko złożyć więc to prawdopodobnie nie było dla ciebie żaden problem, ale co było dla ciebie problemem z czym się najbardziej borykałaś co było jakąś, nie wiem, blokadą jakąś zaporą przy tworzeniu twojego podcastu
1: było ich kilka, bo to, to, to nie tak, żeby to była jedna rzecz. Nie byłam, przede wszystkim nie byłam chyba pewna, czy w ogóle próbować. Zawsze mam pełno obaw przed upublicznianiem swoich działań w internecie, bo to jest trochę co innego niż, niż praca. I tutaj też to wcale, to wcale nie jest tak, że było mi łatwiej. Wręcz uważam, że też było mi trudno, bo ja pracuję z gotowym tekstem. Tutaj nie do końca ten tekst miałam gotowy do pierwszego odcinka i też chciałam w ogóle nagrywać tak na żywo, usiąść po prostu, przygotować sobie coś w rodzaju konspektu, usiąść, gadać i potem to ewentualnie podmontować i wypuścić. Mhm. Okazało się, że nie. Że to w moim przypadku tak nie będzie wyglądało.
0: Czy musiałaś mieć tekst jakiś, tak? Przygotowany? Tak,
1: tak. Gdzieś, to, to jest taki zazwyczaj i teraz jak przygotowuję, to też to jest zazwyczaj taki rozbudowany konspekt. Takie bardziej szczegółowe notatki, które potem wykorzystuję nagrywając podcast mhm. i zdaję sobie sprawę z tego, że to być może też słychać momentami, bo ja bo włącza mi się wtedy taki ton e, szkoleniowy, który ja nagrywam też w szkolenia e, do różnych firm, firm i mm, no, zdaję sobie sprawę, że czasami właśnie to może brzmieć trochę jak takie mm-hmm. szkolenie. Przestajesz że... być
0: w tym momencie podcasterem, zaczynasz być lektorem, tak? Przestajesz no, mówić, zaczynasz tak, czytać. I to...
1: Tak, Tak, często, często wiem, że ja wiem, że to słychać. Ale chyba wolę wolę tak niż nie nagrywać w ogóle albo cały czas właśnie, żeby się pojawiały tego typu wypełniacze, a szczególnie, że ja nagrywam sama. To to jest trochę inaczej, jak teraz rozmawiam z tobą, a trochę inaczej, jak siedzę sama z moim po prostu perfekcjonizmem nie do wytrzymania (śmiech) i siedzę... siedzę... Co jest w tych podcasterach?
0: Druga osoba z tobą (śmiech) rozmawiam i druga, która ma problemy z perfekcjonizmem.
1: No mam, no mam, całe życie mam, to jest, to jest moja zmora, ale też myślę, że zaleta. No i siedzę w tych słuchawkach i, i próbuję coś mówić i każde moje zdanie, każde moje słowo, o oh Boże, nie, to mogłam poprawić, to mogłam powiedzieć inaczej, tutaj się zaplątałam, tutaj jest za dużo yy, a", i innych takich dopełniaczy, no nie, 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 to trzeba nagrać od początku. No i ja swój podcast nagrywałam, swój pierwszy odcinek podcastu nagrywałam trzy razy co podobno nie jest wcale aż taką mm, dużą, dużą liczbą.
0: Nie, nie jest wcale tak źle. Ja swój nagrywałem wprawdzie tylko dwa razy, ale na przykład Dominik, już czy z którym rozmawiałem, z którym zresztą można wysłuchać moje rozmowy na stronie jak zrobić podcast.pl, nagrywał 17 chyba, czy 14, nie pamiętam już w tej chwili, ale naście razy, blisko no, 20. To no to twoje jest. trzy to takie trochę marne w tym momencie, się wydają.
1: No tak, ale tak jak mówię, ja pracuję na tym, na tym gotowym tekście i to mhm. troszeczkę chyba na początku y, mnie przerosło, y, no ale potem stwierdziłam, dobra, pierwszy odcinek, jakoś to będzie y, i tak naprawdę skupiłam się chyba na tym, o czym chcę mówić, y, na tej treści, tak, na mhm. tym... Na tym przygotowaniu odcinka i to tak naprawdę zajmuje mi najwięcej czasu, bo jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no okej, okay, miałam tutaj miałam problem z RSS-em, tak? Gdzieś, yy... mhm. o Jezu, jak niewyraźnie to powiedziałam.
0: <grym> Przepraszam. Zro- ja zrozumiałem. Ryszyszę.
1: <grym> no właśnie i to jest. No Jezu, wiesz, to
0: boja. nie jest nasze słowo, to, to nawet nie jest tak, tak naprawdę w ogóle słowo, to jest po prostu skrót, który no, ma prawo dziwnie brzmieć, no bo jest skrótem, tak?
1: Ale strasznie, no. strasznie to, no dobra, nie wiem. <laughs> tak, z RSS-em, RSS-em, nie wiem, okej, okay. RSS tutaj gdzieś, gdzieś, no nie miałam zielonego pojęcia o tym i tu mi gdzieś sprawił pewien problem, e, ale na szczęście... Nieoceniony Borys Kozielski mi tutaj pomógł, więc myślę, że że to już w tej chwili nie jest żaden problem dla mnie. I wszystkim podcasterom radzę, żeby się nie przejmowali, jakoś to się da ogarnąć. Natomiast wiem, że wiele osób ma problem ze sprzętem, tak? Jaki mikrofon kupić, jak się przygotować właśnie sprzętowo, jakie słuchawki, takie takie rzeczy, które mojej głowy zupełnie nie zajmowały, bo ja po prostu to miała. No
0: tak, to, to po prostu to już wszystko masz, więc by hmm. było dużo łatwiej. Tym, co kupić, co, czego ewentualnie można by użyć, co zrobić właśnie z tym nieszczęsnym RSS-em, to mm-hmm. znowu ja dla odmiany w moich szkole, nie, jak będę opowiadał, które mam nadzieję również w styczniu uda mi się opublikować. W każdym razie, no takie są plany. No ale wracając jeszcze do do twojego podcastu, tak właśnie sprzęt nie był u ciebie problemem, ponieważ masz mikrofon, nagrywasz, wiesz jak się to robi, wiesz jak się później to wszystko edytuje, no ale mimo wszystko to, to, o czym wspomniałaś, to, że próbowałaś czytać ten pierwszy pierwszy odcinek, nie zniechęciło cię później, bo, bo widzę, że kontynuujesz i nagrywasz kolejne i przyznam, że w kolejnych nawet nie za bardzo już to słychać, to, że, że, że ty coś próbujesz przeczytać. Myślę, że to też wynika stąd, że ty w ogóle czytasz w swoich podcastach jakieś fragmenty, chociażby słowników, fragmenty jakiejś definicji, jakieś opisy i, i, i to nie wiem, no, nie jest to jakieś, przynajmniej dam ja nie zauważyłem, żeby to było jakoś specjalnie zauważalne w ogóle, już nie mówiąc nawet rażące, mm. że próbujesz też i czytać swój podcast. Tutaj czegoś takiego nie zauważyłem. W pierwszym odcinku dało się to odczuć, ale pierwsze odcinki są specyficzne zawsze. U każdego podcastera pierwszy odcinek jest specyficzny i przypuszczam, że faktycznie gdyby zrealizować ten pomysł, który o którym Dominik wspomniał, żeby zrobić właśnie bazę pierwszych odcinków podcastu, no to Przypuszczam, żeby się zdecydowana większość podcasterów tych pierwszych odcinków wstydziła.
1: Pewnie tak, pewnie tak by było, bo to pierwszy raz, wiadomo, zawsze jest trudny. I w przypadku podcastowania to jest naprawdę. No jak się przejdzie przez ten pierwszy odcinek, to myślę, że myślę, że już dalej dalej to idzie. Chociaż też jest opinia, słyszałam, że że do siódmego odcinka, jak się nagrywa i się przekroczy tę magiczną liczbę siedem, no to już potem nagrywasz podcast. Ale jak się zatrzymasz na siódmym odcinku, a ja właśnie jestem na siódmym odcinku, no to to może być różnie. To już potem możesz nie wrócić do tego.
0: Też o tym słyszałem i powiem Ci, że też bardzo się bałem właśnie, gdy nagrałem swój siódmy odcinek podcastu i i po siódmym odcinku miałem taki dzień, mówię, kurczę, ale po co ja to wszystko robię tak naprawdę? Kto z tego skorzysta? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Zajmuję tylko sobie czas tak naprawdę i, i, i nic z tego tak naprawdę nie będzie później wynikało. Może bym sobie odpuścił i przypomniało mi się właśnie, że to jest ten siódmy taki odcinek. Ten odcinek, o którym wielu doświadczonych podcasterów mówi, że że jest przełomem, że jest właśnie takim momentem, kiedy się wątpi w to, co się robi i po prostu trzeba jakoś ten siódmy odcinek przeskoczyć. Mi się udało, poszedłem dalej i nagrałem 20 kolejnych. Mam nadzieję, że i tobie się uda i kolejne odcinki też będą, bo tematyka ciekawa, tematyka potrzebna.
1: Też mam taką nadzieję.
0: A podcast, właśnie, a jeszcze, skoro już mówimy o języku, skoro mówimy o podcastach, skoro mówimy o siódmym odcinku, to mam do ciebie pytanie. W momencie, jeżeli mówimy o podcaście, no to jak to wypowiedzieć, to to jest łatwo. A w jaki sposób to zapisać? Ponieważ słowo podcast to jest w ogóle słowo, które nie jest naszym, tak? Jest jest słowem z języka angielskiego i jedni piszą przez C, jedni piszą przez K. Z tego co wiem, to w tej chwili obie formy, z tego, co, jeżeli, się do, jeżeli się nie mylę, to obie formy są y, dopuszczalne. Natomiast y, jeżeli mówimy o podcaście, to mam napisać podcaście tak jak słyszę, czy, czy mam to zapisać w, jakich, w jakiejś innej dziwnej formie? Bo słyszałem, spotkałem się już też y, z wersją podcast przez C apostrof CIE.
1: Podcaście, aha, no no tak, to już takie takie mega spolszczenie. No tak, podcast jest to oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, ale już w Polsce funkcjonuje ta spolszczona, spolszczona wersja z K. Ona jest coraz bardziej popularna i poprawna, tak samo jak podcast przez C i, i, i podcast przez K. No, te, dwie, te dwie formy są jak najbardziej dopuszczalne przez językoznawców. Natomiast pytanie, znaczy, na pewno popularniejsza jest ta przez C. To, to wiadomo. No tak, ale to
0: też będzie wynikało, przepraszam, że cię wpłynęłam słowo, z, to będzie wynikało z tego, że podcast w języku angielskim funkcjonuje od, nie wiem, nasł w tej chwili już ponad 10 lat. I tych podcasterów, czy też tych artykułów o podcastach, czy samych podcastów na świecie, które właśnie były w ten sposób zapisane, no to już się pojawiły dziesiątki tysięcy. Do nas tak, tak naprawdę ta moda na podcasty dopiero wchodzi. Mhm. Ta moda zaczęła się kilka lat temu. No i my jesteśmy te powiedzmy 10 lat z tyłu za resztą świata, jeżeli chodzi też o popularyzację słowa podcast. Więc też tutaj, nie no wiadomo, mhm. podcast przez C musi chociażby z tego powodu być dużo bardziej popularny.
1: No zdecydowanie, tak, zgadzam się jak najbardziej i ja w ogóle chyba czwarty odcinek podcastu albo piąty swój też mówiłam o tym podcaście i podcaście, czyli przez C i przez K, bo no to jest taki temat, który mnie również dręczy, dlatego, że ja chciałabym spolszczać ten podcast, chciałabym go pisać przez K, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że... i wyszukiwarki, i, 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 i ludzie są przyzwyczajeni do tego, do tego C. I gdzieś no, też docieram, docieram do większej grupy odbiorców, jak, jak piszę podcast przez C. I tutaj mi się gryzie, tak, moja wewnętrzna potrzeba spolszczania i i tego, że chciałabym jednak, żeby więcej ludzi mnie słuchało i miało taką możliwość. Pamiętam, że chyba z 2006 roku była taka opinia profesora Jana Grzeni, o tym, to był, mówię, 2006 rok i on, on pisał o tym, że, że, że upowszechnienie się w ogóle tego zapisu polszczonego, czyli przez K, to jest kwestia czasu. No, minęło już 10 lat i jakoś, no, nie uważam, żeby ta forma przez K była bardzo, bardzo popularna, ten proces chyba jednak będzie trwał trochę dłużej.
0: My też jesteśmy przyzwyczajeni do angielskich słów, jeżeli chodzi o różnego typu nowinki. Całutki tak naprawdę przemysł komputerowy bazuje na tak naprawdę słowach angielskich przecież. nie? O czym zresztą też wspominałaś w jednym ze swoich odcinków, nikt nie mówi płyta CD. Mimo, że płyty CD wyszły już z użycia, tak naprawdę już są coraz to mniej popularne i zostały zastąpione przez również nie nasze słowo pendrive'y, no to mm. do dzisiaj nikt nie mówi płyta CD, tak? Do dzisiaj się ta polska wersja nie przyjęła. Cały czas używamy nawet, nawet wymowy już, nie tylko zapisu, ale nawet wymowy mm, angielskiej. I tutaj przypuszczam, że po prostu z podcastami jest tak samo. My po prostu przyjmujemy zachodnie słowa. Tak samo w jaki sposób przyjmujemy zachodnie słowa właśnie, chociażby w przypadku pen drive'u, płyt CD, mm, czy tym podobnych rzeczy. No chyba myszka komputerowa i klawiatura to są jedyne z spolszczone spuszczone elementy. Mnóstwo jest tych tych angielskich słów.
1: Jest mnóstwo i tak jak właśnie ta ta płyta CD, o której wspomniałeś, no to jest taki przykład słowa, które w ogóle nie przyszło by ci do głowy, żeby mówić, prawda? Płyta CD.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Chociaż kiedyś się mówiło, tak? No gdzieś ona, ona, ale już w tej chwili to... Czy
0: były takie przymiarki, ale ja nie pamiętam, ile razy ja słyszałem w życiu płyta CD, no to nie wiem, może z parę. Jakieś takie przymiarki były, ale ale, ale nie przeszło, nie przyjęło się.
1: No nie przyjęło Jakoś cały czas
0: mówimy płyta CD i mówię, płyty CD powoli wychodzą z użycia, idą do lamusa, a ciągle ich nazwa funkcjonuje w naszym języku w takiej formie niespolszonej.
1: I dlatego chyba mam taki problem z tym podcastem, bo bo mówię gdzieś, ja jestem wielką fanką języka polskiego, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, ale uwielbiam język polski i i, dlatego w ogóle tworzę ten podcast też między innymi. I i bardzo bym chciała, żeby ta forma się upowszechniła, no ale wydaje mi się, że jednak jednak ten podcast przez co jest bardziej popularny. Natomiast jeżeli chodzi o odmianę słowa podcast, no to jest on w ogóle odmieniany zgodnie z zasadami polskiej gramatyki i, i tutaj nie ma, nie ma żadnych
0: zagwostek w tym temacie. Mhm. Czyli w momencie, jeżeli bym chciał na przykład coś napisać o podcaście, powiedzieć o podcaście, czy też umieścić jakiś nie wiem, temat w moim podcaście, to odmieniam normalnie podcaście, tak jak słyszę, bez żadnych bez żadnego kombinowania, bez żadnych apostrofów, bez żadnych prób gdzieś tam dorabiania polskich końcówek do do, do angielskich słów. Po prostu tak jak czytam, w taki sam sposób powinienem to teraz zapisać.
1: Zdecydowanie tak. Tak. Według mnie, ale ja nie jestem językoznawcą. Natomiast natomiast tak, czytałam o tym, że że, że, właśnie między innymi też chyba to Jan Grzenia Profesor Jan Grzenia pisał o tym, że że tak.
0: Dobrze, w takim razie będziemy pisali o podcaście, a nie o podcast apostrof apostrofcie.
1: Zdecydowanie bez apostrofa.
0: Bez apostrofa. Okej. Powiedz mi jeszcze na koniec jedną rzecz. Ja bym chciał każdego mojego rozmówcę zapytać, każdego rozmówcę, który już zaczął swoje podcasty, który już jakieś odcinki nagrał, Chciałem zapytać o jedną rzecz. Jaka jest twoim zdaniem taka pierwsza, najważniejsza porada, której można by udzielić osobie, która właśnie wpada na pomysł, chce zrobić podcast?
1: Jeżeli masz pasję i jest coś, o czym chciałabyś albo chciałbyś tworzyć podcast, to po prostu próbuj. To jest ta porada numer jeden. Bo wszystkiego, No tak, bo wszystkiego można się nauczyć, a kwestie techniczne są do ogarnięcia. Nad głosem można popracować, a jeżeli coś nas kręci i szczególnie, szczególnie cieszy, bawi, interesujemy się tym i uważamy, że warto się podzielić swoją wiedzą, również doświadczeniem, no to... No, to po prostu warto próbować. Na pewno znajdą się osoby, które naszą pasję podzielą. A jeżeli chodzi o mikrofon, to jeżeli nigdy nie nie pracowaliście z mikrofonem, to warto nagrać się na próbę. Tak jak już mówiłam w trakcie naszej rozmowy, warto się nagrać, żeby oswoić się ze swoim głosem.
0: No tak, wracamy znowu do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli nagrywanie siebie i, i, i słuchanie siebie
1: zamknięte koło.
0: Ale ale faktycznie, no też już mówiłem, wiem, że faktycznie wiele osób nie lubi swojego głosu ja się do swojego głosu przyzwyczaiłem. Może nie jestem takim fanem swojego głosu, jak ty, swojego i i nie sądzę, żebym kiedyś został.
1: Nie przesadzajmy. Nie, Nie jestem fanką swojego głosu. Lubię go po prostu.
0: Natomiast ja się do swojego głosu przyzwyczaiłem i nie jest dla mnie w tej chwili już problemem słuchanie materiałów, które nagrywam. Czy są, to, hmm. czy są to filmy, czy są to podcasty? Generalnie no po prostu oswoiłem się z nim, przyzwyczaiłem się do niego, ale faktycznie dla wielu osób, szczególnie tych początkujących, to, to jest to temat no nie do przeskoczenia i wiele osób rezonuje całkowicie właśnie, bo... Zdają sobie sprawę z tego, że nie lubią się słuchać. Czyli twoim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można zrobić, to po prostu próbować. Po prostu iść do przodu i po prostu chcieć dzielić się swoją pasją.
1: Podstawą jest, tak, jeszcze tylko powiem, podstawą jest po prostu nasza pasja, tak? Jeżeli mamy do czegoś pasję, to po prostu będzie nam wychodzić, tak? tak myślę i też y, y, doświadczenie mnie, te, mnie tego nauczyło.
0: W pełni się z tobą zgadzam. E, powiedz mi jeszcze, czy są podcasty, których z jakiegoś powodu przestałaś słuchać? Czy coś, co interesowało cię, czy wydawało się interesujące na początku, natomiast potem mm, okazało się, że no, z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie takich podcastów słuchać? Nie wiem, czy z powodu mm-hmm. właśnie jakiegoś słabego sprzętu, czy zwykłego głosu rozmówcy, czy nudnego sposobu mówienia... Mm, na co ewentualnie jeszcze można zwrócić uwagę, na co nasi słuchacze, czy też my również, ty i ja, możemy zwrócić uwagę przy nagrywaniu, jakich błędów możemy, powinniśmy właściwie próbować unikać?
1: Lania wody. <śmiech> 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 lanie, lanie wody jest... Mi też się zdarza, więc to jakby, jakby jest... No każdemu się zdarza chyba. Chyba każdemu, e, tak? Tak, każdemu się zdarza, ale podcasterzy czasami mają tendencję do tego, żeby mówić o niczym. I tego według mnie powinno się jednak unikać, bo ja wiem, że też tworzymy audycje my podcasterzy, no ja jestem początkującą podcasterką, więc...
0: No ale powiedzieć. jesteś, się 7, ile czy osiem odcinków, okay. no to już jesteś podcasterką.
1: Okej, okay. no to my podcasterzy w takim razie, no jednak mamy tendencję do tego, żeby czasami... E, Mówić o niczym i możemy oczywiście nagrywać audycje dla siebie, tak, siadać i nagrywać, i, i, i tylko wyłącznie z myślą o tym, że o fajnie, to ja sobie przygotuję i sobie nagram, i będzie fajnie. Ale jednak też chodzi o to, żeby to ktoś, żeby ktoś tego posłuchał, i przy okazji z tego coś wyciągnął. Jakąś wiedzę, rozrywkę nie zawsze, ja wiem, że, ja wiem, że są podcasty, w których siadają ludzie i gadają o niczym i tego się dobrze słucha, ale to już trzeba po prostu mieć tę charyzmę. Natomiast jeżeli ktoś tworzy podcast o konkretnym tem- na, na konkretny temat, tak jak na przykład o języku, no to musi być jakiś konkret. Tak myślę.
0: Mhm.
1: To raz. Ra- ra- Czasami zdarza się tak, że razi mnie to, że jest ale może nie powinnam o tym mówić, bo ja też tak robię. Dlaczego nie? <głos> że odcinek, odcinek ma być na przykład o, nie wiem, powiedzmy o lampkach rowerowych. Daję przykład. Mhm. O lampkach rowerowych. To nie jest tak, że ja słuchałam o lampkach rowerowych. Mhm. Daję po prostu przykład. I zaczyna się od tego, że jest na przykład o szklance wody. Zamiast o lampkach rowerowych. I przez pół godziny ktoś rozmawia o szklance wody, a do lampek rowerowych dochodzi dopiero po pół godzinie. I właściwie ani w notatkach podcastu, ani nigdzie to nie jest napisane, że że tak będzie, że ta część jest... Ja przynajmniej staram się napisać, że ok, pierwsza część dotyczy błędów językowych, a druga część dotyczy na przykład dykcji tak mi się zdarza. Natomiast jeżeli mam temat, że ja chcę o tych lampkach posłuchać, a nagle słucham o szklance wody, no to mówię, o Jezu, no to muszę przewinąć, a nie wiem, gdzie ja przewijam, a nagle się okazuje, że już już o tych szklankach wody było i muszę szukać. No nie wiem, nie jest to jakiś wielki problem, ale powiedzmy, że że gdzieś tam mnie to zraziło. I jeszcze jest, jest podcast, którego strasznie, strasznie chciałam posłuchać ze względu na tematykę. To był podcast o żeglarstwie. Żeglarstwo żeglarstwo jest też moją pasją taką sportową. I i, i długo, długo szukałam podcastu o żeglarstwie. Gdzieś na jakiejś grupie facebookowej ktoś mi podpowiedział, że tutaj taki podcast o żeglarstwie posłuchaj. No i zaczęłam słuchać. No i niestety, ale, ale Byłam w stanie przesłuchać może 10 minut. To i tak, to i tak było dużo.
0: Co cię zraziło? Co tam było nie tak?
1: No, sposób, sposób mówienia osoby, która prowadziła ten podcast był po prostu no, nie do przyjęcia dla mnie. Już nie wchodząc w szczegóły. ani mhm. to, było, no, to To po prostu nie było ładne. To nie było estetyczne. To nie było przyjemne w odbiorze. I, i, no i też nie było ciekawe więc właściwie nic mi się nie podobało
0: poza tematem traszki, głównym, bo, tak, który miał być poruszany
1: zabezione. no poza tematem, który tak który był ciekawy faktycznie ale, ale no, nie byłam w stanie się mm. przełamać ale chyba, naj, chyba najbardziej mnie razi jeżeli nie jestem w stanie zrozumieć tego co mówi podcaster i takie bardzo, bardzo niechlujne mówienie. Bo jakieś tam drobne błędy, że ktoś mówi, e, zrobię na przykład, zamiast zrobię, e, e, tak? Mówię. Mhm. No, no to, to, są, to są szczegóły, na które ja oczywiście zwracam uwagę gdzieś w podcaście i w ogóle e, na co dzień. Natomiast nie są to rzeczy, które e, powodują, że nie słuchasz podcastu. Ale jeżeli już ktoś. (głos) (głos) Fafluni. Ja się z tym samym spotkałem
0: wcześniej, strasznie mi się to słowo spodobało. (głos)
1: Ja też uwielbiam to słowo, tak. To to słowo jest rewelacyjne, Fafluninie. No jeżeli ktoś po prostu mówi tak, tak, że że ciężko go zrozumieć, no to ja nie mogę się przełamać.
0: Ale takiej osoby ty możesz pomóc na szczęście, może przyjść do siebie na warsztaty indywidualne. Zapraszam. Zapraszam. Powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć. W internecie oczywiście. Nie nie, nie pytam o domowy adres.
1: Oczywiście. W internecie jestem na stronie megagłos.com. To jest strona, na której również jest podcast, w zakładce podcast. Tak jak mówiłam, tam są też szczegóły, wszystkie, wszystkie szczegóły dotyczące kursu. No i w ogóle mnie, tego co robię, mojej pracy. Więc to jest taka, taka podstawa, bo i ze strony możecie przejść na, y, na bloga, y, ze strony możecie przejść y, również na Facebooka, Megagłos,
0: mhm, czyli coś gudę. tam
1: działam, coś jeszcze działam na YouTubie, ale to, to raczej, raczej mi nie wychodzi, bo ja po prostu nie publikuję filmów. To są jakieś tam prywatne, prywatne moje rowerowe filmy i, i, i zleceniowe rzeczy, ale y, no, nie skupiam się na YouTubie.
0: No i tam to nie zaglądałem, przyznaję. W ogóle nawet nie wchodzę na pomysł, żeby żeby osoby, która pracuje z głosem szukać na na YouTubie.
1: Znaczy jestem tam, bo tam jest i moje demo (głos) i i jakieś filmy, mówię, prywatne, ale ale nie nie jest to to główne źródło informacji o mnie.
0: Czyli megagłos.com i tam są wszystkie odnośniki i do podcastu, i do kursu, który który niedługo się ukaże, i do Facebooka
1: tak, tam znajdziecie wszystko i zapraszam na stronę.
0: Ok, dziękuję bardzo dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Gościmska www.megagłos.com Dziękuję, dziękuję Ci bardzo Magdo i do usłyszenia
1: Dziękuję również, mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce Oczywiście wiesz,
0: co teraz myślę, <głos> że. Teraz powinniśmy myśleć. nagrać od nowa.
1: Jeszcze. Raz. <głos> tak. Właśnie tak. Już chciałam, to, chciałam to jeszcze powiedzieć, ale już się powstrzymałam, bo przecież. No tak, tak. Bo wiesz jak no, to jest takie typowe. Och, Boże, to mogłam inaczej, tu mogłam to i tam to. Jezu.